0: Qui con noi Fabio Turchetti. Ciao a tutti. Applausi ci sono, e... ce li abbiamo gli applausi. Oh, ce li abbiamo, ce li abbiamo. Io direi, per chi non ti conosce, non sa chi sei, non sa cosa hai fatto, presentati un po' a chi ci sta ascoltando. Eh, Come faccio, come
1: faccio a dirle in due parole?
0: <ride> Anche più di due.
1: <ride> allora, eh, sono un musicista, è, oh, già è, già. è già una bella cosa. Eh, sono un musicista da tanti anni ed è già una bella cosa perché non aver mollato perché sai eh, aver tenuto duro in tutti questi anni eh. e sono un musicista curioso perché non mi sono mai accontentato di quello che comunque in qualche modo avevo fatto, volevo sempre fare qualcosa di diverso, qualcosa in più Mm. scoprire nuovi, nuovi musicisti, nuove musiche nuovi posti per cui Eh, se c'è una costante nella mia storia musicale è la curiosità
0: vero vero e devo dire che si sente quando si ascoltano i tuoi tuoi lavori quando si ascoltano i tuoi brani e quindi per viaggi curiosità immagino che tu poi abbia incontrato e conosciuto diverse anche realtà musicali in giro cose interessanti
1: che hai trovato in giro ma guarda ne ho trovate tantissime e siccome il mondo è grande probabilmente non, non si finirebbe mai di trovarne ecco. e, ho sempre avuto un atteggiamento positivo cioè mi sono sempre posto nel, 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 nella condizione d'animo di, così, dell'entusi, dell'entusiasmo del, di quello che voleva sapere tutto ecco. e... E forse proprio anche per questa idea un
0: po' di di entusiasmo, di voler fare, di avere curiosità, come dicevamo prima, ehm, sbaglio, hai anche una tua casa discografica, giusto? Sì, sì, dal 2004, mi sembra. Dal
1: 2004, dal 2004.
0: E... Come è nata questa cosa? Com'è allora, nata l'idea? Già facciamo un di... piccolo
1: riassunto un, un eh, Il mio primo disco autoprodotto è del 1989 Avevo 30 anni quindi ero anche già abbastanza vecchiotto Perché 30 <ride> anni no, non, sono, non, sono, non sono pochi e... Autoprodotto grazie a Roberto Cipelli ah. Pianista cremonese, eh, storico che mm, mi ha detto guarda non ti preoccupare andiamo in sala tu rilassati e poi vedrai che sarà bello e infatti è stato e infatti bello è stato così. E, infatti, e questo è stato il mio primo disco tutto un po' così per me è un'esperienza nuova eh, dopo dieci anni ho firmato un contratto con la Sony era il mm. 99% e per me era un punto d'arrivo perché comunque allora, insomma, adesso non so, ma allora ancora negli anni 90 la Sony era una potenza.
0: Certo, no, ma anche adesso va, va, va parecchio tra, tra gli artisti che
1: girano. Ecco, eh, è stato il punto, diciamo così, mh, un punto di arrivo ma anche un punto di partenza perché poi in realtà le aspettative sul disco non sono state rispettate cioè io mi aspettavo la fama la gloria il successo sì. le donne le macchine non è stato non c'è stato niente di tutto e questo infine, okay. la delusione. delusione totale non è successo niente sai come uno sì. si immagina vado a Miami con le collane d'oro prendo la, la e, deca... invece... e invece no sono ancora quello di prima quindi grandissima delusione momento di sbandamento cosa faccio opero una piadineria no, apro una casa discografica mia insieme a Enzo Frassi che era mitico eh, contrabbassista cremonese piacentino che è mancato l'anno scorso e insieme diamo vita al consorzio produttori cremonesi oh. che è una sigla dietro la quale ci nascondiamo per cominciare a inventarci cose nostre allora c'era il comune e la provincia che sponsorizzava dava un piccolo aiuto Oggi ti danno delle gran pacche sulle spalle, Ah, no? sì. oh, bellissimo, grande, grande, metterò un like sì, eh, e... alla tua iniziativa, lì. grande, grande, sei troppo forte, metterò un like. Eh, vent'anni fa ti dicevano, no, guarda c'è anche un piccolo contributo per te e così diamo vita a una, a una casa discografica che è arrivata quasi alla cinquantesima produzione, non è Quindi
0: non è male. Non è male, non è male. E um, ascoltando un po' i, quello che hai fatto um, tra le varie cose uno dei, dei progetti degli album che mi ha colpito parecchio è stato uh, Capricci Cremonesi yes. e mi è piaciuto un sacco quel tipologia di sonorità e um, è stato registrato al Teatro Monteverdi giusto? Sì, sì. è stato, mi è venuto questo dubbio, registrare lì un disco e non ad esempio in uno studio come si può? penserebbe di fare di solito? Cioè com'era la lavorazione? L'idea,
1: l'idea era quella di eh, siccome è stato uno dei primi progetti che abbiamo fatto con l'etichetta eh, e il comune di Cremona l'assessorato alla cultura ci aveva dato un piccolo contributo abbiamo fatto il concerto la mattina per le scuole mm. e alla sera per il pubblico. Ah, okay. e quindi abbiamo fatto due, due e abbiamo registrato in entrambe le situazioni poi abbiamo scelto le, le take migliori della mattina e del, della sera ed è venuto fuori un disco live Praticamente. Ah, okay,
0: okay. E quella tipologia di sonorità quella ricerca di, di, di quel tipo di suono perché ehm, vedendo no, sono sonorità che forse noi non abbiamo troppo nelle nostre orecchie, noi italiani mi viene in mente ma da dove arrivano, quali sono le influenze che ti hanno portato a fare quel, quella tipologia di musica e in generale quello che fai Guarda, nella musica?
1: Tanto devo affrarsi che mi aveva introdotto nel, nel mondo della world music. Uh-huh. Eh, perché lui già suonava con dei musicisti rom, uh-huh. andava a fare le prove nei campo nomadi, poi faceva le tournée con i, con i musicisti di Moni Vadia, che erano tutti musicisti. Mu- ancora oggi lo sono musicisti di etnia rom. e quindi lui mi aveva introdotto un po' a questo mondo qua e in più mi piaceva l'idea perché era l'idea base della filo- la filosofia dell'etichetta era di fare della musica a Cremona però ospitando anche musicisti che non fossero di Cremona o che non avessero una cultura locale certo. e infatti c'era la Luciana Elizondo uh-huh. che è argentina c'erano adesso altri musicisti ancora che portavano altri contributi e quindi un po' l'idea era quella di arricchire la musica locale con il contributo di altre culture. Certo. Partendo però andando a prendere una musica che era quella del Cinquecento, era I Capricci Cremonesi di Tarquinio Merula, uh-huh. che era un contemporaneo di Monteverdi più o meno, uh-huh. e rileggerlo in una chiave attuale.
0: Bello. Il progetto l'ho trovato, ripeto, interessantissimo, mi è, mi è piaciuto molto. E, e prima. Citavamo un po' i viaggi, andare in giro e tutto. E tu hai fatto, se non mi sbaglio, una
1: serie con Cremona 1: che I viaggi del turco.
0: E come è nata, come è arrivata questa cosa?
1: Ma è nata un po' per caso, perché comunque conoscevo Nicoletta, che è una delle presentatrici della uh-huh. televisione. E, e io c'è stato un periodo appena prima della pandemia dove giravo tanto. Eh, avevo una serie di concerti in California, a New York, eh, in tanti altri posti così e gli ho detto guarda se vuoi faccio qualche ripresa e poi Intanto, te la porto okay, okay. col cellulare sì. e la, le prime puntate sono state un po' così della serie ma, ci provo sì. no? e infatti poi mi hanno spiegato la, la loro post produzione è stata fondamentale mm. cioè mi hanno spiegato come si faceva perché è un mestiere anche quello certo. e io non lo sapevo assolutamente fare mi sono buttato cioè, col cellulare quando arrivavo a Los Angeles che c'era scritta Downtown uh-huh. filmavo uh-huh. queste robe qua e poi mettendoci un po' le mie musiche un po' il racconto è venuto fuori Adesso abbiamo già fatto 18 puntate ah, e sta per uscire la terza serie fra un po'. Eh. E quindi è un sostanzialmente
0: una specie di documentario di tutte È un agi. blog:
1: È un blog di viaggio legato alla musica. Mm. Cioè, okay. anziché. perché ce ne sono tanti di blog di viaggio, ma in genere sono legati un po' alle spiagge caraibiche mm. o sì, al certo. museo di, di Parigi, capito? Invece lì, non so, filmo il localino dove andiamo a suonare, intervisto il musicista, il gestore del locale, eh, queste storie qua.
0: Sì, 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 è proprio un diario di viaggio. Un diario di viaggio. Ok, io direi che, visto che tra un po' abbiamo anche, incredibile per la prima volta, lo ribadisco, musica dal vivo qui da noi, io direi che intanto ci ascoltiamo... Brano che abbiamo già in sottofondo, lo tiriamo su, ci prendiamo una piccolissima pausa e poi torniamo qui con Fabio Turchetti. Ok. Eccoci, eccoci, siamo qui tornati. Abbiamo qui con noi, ribadisco, Fabio Turchetti.
1: Buonasera, anzi buongiorno. <ride> buongiorno, ancora. È
0: ancora <ride> momento di buongiorno. E, mh, hai già tirato fuori il bandoneon? Yes. Intanto eh, perché mh, c'è questa cosa che magari alcuni non conoscono, magari non, i non musicisti non sono a conoscenza di che cosa sia un bandoneon intanto, quindi... Un po' un excursus allora, sul, sullo strumento. Allora, partiamo dal presupposto che
1: anch'io non sapevo cos'era okay. un bandoneon fino a, a un certo punto della mia vita. Poi un giorno, appunto, Luciane Elisondo, uh-huh. che era argentina, mi dice, guarda, ho un amico che vende un bandoneon. Ti interessa? E ho detto sì, ma non sapevo cosa neanche cosa fosse. Okay. È una scatola quadrata, rettangolare, anzi, rettangolare, nera, che produce dei suoni pigiando dei tastini
0: ok quindi la possiamo una specie di fisarmonica è una
1: specie di fisarmonica ok
0: io direi allora che ci fai sentire qualcosa sì sì faccio, okay.
1: faccio sentire allora io ti propongo per adesso non faccio un pezzo veramente ma faccio okay. tre note giusto per... ok facciamo conoscere un esatto, po' esatto facciamo e poi magari dopo facciamo okay, un pezzo un po' perfetto. più strutturato eh?
0: Bellissimo, si è sentito devo dire alla grande, è stata la prima prova è andata alla grandissima. E, che progetti hai fatto con questo strumento?
1: E un sacco, un tantissimi. sacco sì, tantissimi, okay. tantissimi. È stata un po' una svolta nella mia vita. È, è, è nato anche questo un po' per caso, mm. devo dire, ma io credo che nella vita in generale il caso... Eh, Nel bene o nel male conta tantissimo, nel senso che gli incontri si fanno per caso, le persone belle le incontri per caso, a volte purtroppo incontri anche le persone brutte, però eh, questo è un po' il gioco della vita, per cui è stato un po' il caso ma mi piace anche pensare che invece fosse un incontro karmico, un incontro a cui ero predestinato un giorno o l'altro e quando l'ho incontrato, ho capito che era il mio strumento. E... Beh, e...
0: Mm, io so, poi so da un po' avendo letto in giro, un po' da, da voci che mi mm. sono arrivate da, da chi ti conosceva mm. già, perché ti ho scoperto mm. recentissimo e. Tu hai, hai fatto una lunghissima collaborazione anche, come dire, di amicizia con Flores, giusto?
1: Sì, non è stata in realtà lunghissima. Ah, okay. è, è stato, vabbè, quando stiamo parlando di tanti anni fa, uh-huh. stiamo parlando del, degli anni 80. Ehm, io ero andato a Firenze a studiare medicina, mm. lo raccontavo prima intanto che aspettavamo e non avevo, non, 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 si strimpellavo ma non avevo mai pensato di fare il musicista. Poi un giorno sono entrato in un jazz club, mm. e la rosa rossa si chiamava e c'era Luca Flores che suonava il pianoforte lì e mi ha flesciato al punto tale che poi dopo qualche mese sono tornato a casa e ho detto a mio padre... Ecco, guarda, non voglio più fare il dottore, <ride> voglio fare l'artista. Ahia, ma neanche il musicista. Perché, l'artista. Cioè, okay. Perché il musicista, poi sentendo Luca Flores, cioè, che, certo. dire, come potevo osare di pensare di fare il musicista. E quindi, no, dopo è stato. Lui era, faceva parte della mia stessa compagnia. Uh-huh. Ci siamo un po' frequentati così in gruppo e. Un giorno gli ho chiesto, siccome ero un compositore, ho cominciato a scrivere musica prima ancora di saperla suonare, okay. eh, cioè la strimpellavo, ma ho detto, ma chissà questi pezzi se suonati da te come, come verrebbero, perché vabbè io li suonavo con la chitarra, un po' così da spiaggia. E allora l'idea gli è piaciuta, un giorno sono andato a casa sua e con un registratore a cassette, come mm-hmm. si usava allora, con un microfono abbiamo registrato, un, di più quasi 20 pezzi ah, il, il, diciamo così il mio songbook <ride> che lui passava così quando c'era un pezzo che gli piaceva magari si soffermava un po e invece se non, se, se non gli piaceva andava, andava a dritte, a dritto andava a e dopo tanti anni quando ho fondato questa etichetta una delle prime cose ho chiesto al fratello di Luca se, se mi dava il permesso di, uh-huh. di, di pubblicare questo, questo disco che, voglio dire, è stato solo un documento, capito?
0: Cosa è successo? No? Ah, sì, ok, diceva, la stiamo ascoltando in questo momento. Ecco, esatto, sottofondo. la stiamo
1: ascoltando. Ok. Abbiamo fatto e... sentire un assaggio così. Io credo che lui fosse... Ero, ero chiaramente timoroso del suo giudizio come comprensibile perché io ero alle prime armi invece lui era già un musicista riconosciuto, riconosciuto che accompagnava Chet Baker, capito? Cioè, il, il, cioè, il, il livello insomma, fra me e lui... Sì. È... <ride> la distanza artistica era troppo grande però io credo che lui abbia avuto un buon feedback dalle cose che che gli avevo chiesto di suonare tanto è vero che nell'ultimo disco che ha fatto Mm ehm, uno uno dei brani di punta è uno dei miei brani che è Max 2 Super Soul Poi altre persone hanno negli anni rifatto questo brano c'è una cantante che gli ha messo pure un testo ha fatto un Mm. un lavoro bellissimo fra l'altro e poi un altro ancora eh, che poi mi hanno mandato i loro cd dove dove ci sono delle versioni di di, di Max 2 Super Soul per cui anche se eh, diciamo così allora non potevo pensare di suonare insieme a lui Però mi piace piace pensare, anzi mi piace pensare, mi mi piace constatare che comunque abbia trovato eh, interessanti le cose che gli avevo chiesto di suonare.
0: Potrebbe essere stato forse anche uno stimolo, una cosa, un'idea nuova, un qualcosa di di interessante sulla quale sperimentare. Sì,
1: io ero molto naif allora, eh, Mm. cioè chiaramente come puoi immaginare ero anche lì tutto entusiasmo e, e... Vabbè ci, vuole, se ci no... vuole, ci vuole, ci vuole, ci vuole, <ride> se
0: no non, non si va più avanti, non si fa più niente, e io direi siamo quasi agli sgoccioli, abbiamo okay. gli ultimi tre minuti praticamente, allora io direi piuttosto che salutarci con la classica sterile canzone da Spotify, ci salutiamo con qualcosa ancora suonato da te
1: qui. Sì, sì. Di, c'è, chiaramente ho tre ore di repertorio perché fra le varie cose che facevo eh, questo mi piace raccontarla eh, sì. per un anno e mezzo prima della pandemia eh, avevo la mia serata in un locale bello di Londra il Gembury ah wow, eh, sì, 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 ho presente ce l'hai presente? non ci sono mai stato ma ho presente quale adesso sia adesso lo riaprono ah, ok e... Eh, E anche questa è una una bella parentesi, Eh, lo riaprono, eh, fra l'altro molto più bello di prima... Mm. Molto più in centro, cioè anche prima non era fuori però adesso è proprio King Cross quindi proprio in centro
0: cioè, in
1: centrissimo, sì, non hanno ancora il permesso per fare i concerti alla sera ed è anche ristorante mentre prima ah, era okay, solo, sì, si sì, poteva sì, solo era. bere io ho fatto un anno e mezzo mi ero guadagnato il posto perché ho cominciato ad aprire i concerti di altri mm-hmm. lì si usa molto che c'è il gruppo che apre il concerto sì. principale e io facevo mezz'oretta col, col bandoneon e poi arrivava altra gente, gruppi francesi. E io ho conosciuto un sacco di gente così, no? Certo. Eh, perché aprivo i loro concerti. E, poi mi sono guadagnato il posto e facevo tre ore, dalle 7 alle 10, con due ballerini che facevano Milonga.
0: Ah, bello, bellissimo. Quindi la
1: gente suonava... Eh... Sulla mia musica è la cosa che mi piace molto di Londra, cosa che invece purtroppo qui non potrebbe, è che là ballano qualsiasi cosa tu gli suoni. Cioè non è che mi dicono vedi, dimmi sì, questo sì. pezzo in quale versione la fai. Mentre qui invece così, qui come in altri posti sono un po' più provinciali e vogliono vogliono il pezzo famoso suonato come lo se suonava, no. Esatto. se no non te lo ballano, <ride> là ti ballano qualsiasi cosa e questa cosa mi piace molto, quindi vi lascio con due note di eh, questo brano che si chiama Rue Saint-Denis
0: Sì, allora, io non ho più niente da dire anche dopo aver sentito questo pezzo, io sono innamorato di queste cose completamente. Quindi non posso fare altro che ringraziarti per essere stato qua con qui. Io vi noi. ringrazio
1: per avermi ospitato. E che dire, boh. andatevi a ascoltare gli altri andatevi pezzi, andatevi ad ascoltare <ride> gli altri pezzi.
0: Parola nostra. Sono belli, sono <ride> molto belli, quindi mi raccomando andate su Spotify, Fabio Turchetti, andate ovunque, cercatelo. Noi ribadiamo il ringraziamento per essere stato con noi, per averci dedicato il, il tuo tempo e ci sentiamo ancora tra pochissimo perché ci sarà la terza puntata di numero zero. Quindi mi raccomando rimanete ancora con noi. Grazie ancora e ciao. Ciao a tutti, ciao.